0: Bom dia, queridos ouvintes da RC7, eu sou Ana Paula Schweitzer e estou aqui para mais uma coluna da Conecta Talentos. E me acompanhando como de praxe, né, a querida Duda, colaboradora nossa lá na
1: Conecta Talentos. Bom dia, Duda. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes. Hoje teremos um bate-papo bem tecnológico por aqui, vamos falar sobre profissões que o mercado de trabalho é, tem proporcionado em grande escala aí para os brasileiros. Exatamente, então a gente está começando
0: aí né, o ano de 2023 e a gente vai saber quais são as vagas em alta no Brasil
1: para esse ano, não é isso, Duda? Isso mesmo, e aí quando, quando a gente estava pensando nesse conteúdo e aí eu li assim, ah, é... 25 vagas em alta no Brasil em 2023. Aí eu já fui logo procurar ver se a, se a posição que eu ocupo, né? Se, se o ramo que nós atuamos é, tá aí nesse, nessa pesquisa. E aí eu fiquei pensando, hoje a gente vai falar de tecnologia. para que mais evoluído? Ou talvez o quanto mais o ser humano pode evoluir? Uhum. E aí fiquei pensando a importância do trabalho que a Conecta realiza... É, e quanto isso está completamente alinhado com as vagas de trabalho. Exatamente. Com as vagas que as pessoas vão começar a ocupar. Uhum. Ou o quanto elas estão preparadas para ocupar essas vagas. Exato, né? É essa...
0: É esse quebra-cabeça, né, de colocar as pessoas certas nos lugares certos, aproveitando os seus dons e suas habilidades, o que elas têm de melhor para entregar, né? Isso. Então esse é o, é o nosso desafio todos os dias lá na Conecta Talentos, né? É
1: isso mesmo, E que desafio, né? É um desafio muito gostoso, é. né? <risos> Ana, é, nós temos aqui uma pesquisa que o LinkedIn trouxe, né? É, é uma pesquisa que foi trazida pelo UOL, mas foi realizada através do LinkedIn, que revela quais são as 25 vagas que estarão em alta no Brasil em 2023. E essa lista com 25 cargos, né, com maior demanda no Brasil nos últimos 5 anos, ela foi feita através de uma pesquisa que foi realizada naquelas vagas que são divulgadas pelo LinkedIn, que hoje é uma rede bem, bem grande e completamente voltada para profissionais. Então, hoje a gente encontra profissionais de diferentes ramos no LinkedIn, diferentes cargos, né? E é uma ferramenta também de candidatura. Então, as empresas, elas colocam vagas para a candidatura ali no LinkedIn, que você pode se candidatar do lugar que você tiver para a vaga que você tem interesse. Claro, né? Levando em consideração os requisitos. E aí, então, é, profissionais de tecnologia são os mais procurados, pelas empresas. E aí é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre é, esse ramo que é a tecnologia e o quanto isso ganhou espaço, principalmente depois da pandemia. Então, é, a tecnologia sempre esteve né, em nosso meio, ganhando um espaço e se desenvolvendo, mas o quanto isso potencializou durante a pandemia, né? A importância que, que cargos de tecnologia híbrido ou home office foi ganhando durante esse tempo.
0: Exato. E quando nós falamos de tecnologia, a gente pode enxergar a tecnologia em todas as profissões, né? Sim. Então, hoje nós temos um, um cliente super bacana que utiliza muito a tecnologia, né? Tem desenvolvedores dentro da própria empresa, que é a ProListante. A ProListante é uma empresa que dá suporte em licitações, mas a base... Dela, basicamente, é tecnológica, né, Dudana? É,
1: é, é, a Prolistante é, um, é uma empresa que a gente usa como referência em se tratando de tecnologia, né? Uhum. Porque quando a gente pensa em órgão público, quando a gente pensa em licitação, a gente, às vezes, acaba deixando de lado os recursos que isso pode ter. E aí vem uma empresa como eles, mostrando toda a tecnologia que pode ser entregue num processo de licitação. É, é instigante pensar, né, quanta coisa pode ser feita. Exatamente, e a gente vê o quanto a, a parte multiprofissional,
0: né, ela tá muito em, em questão atualmente. E a gente vê que a combinação dos conhecimentos pode gerar muitas coisas boas para a sociedade, né? Uhum. E eu, eu vou precisar falar para um pessoal de tecnologia na semana que vem. E eu estava pensando nisso, sabe, do do quanto aplicar a tecnologia de uma forma que faça sentido para cada um, faz esse trabalho em vagas de tecnologia se conectar com o maior, né? Lá na psicologia positiva a gente fala do, do quarto pilar da psicologia positiva que é o significado e como é que a gente encontra um significado para a vida e um significado para o trabalho, né? Porque encontrar esse significado maior ou se conectar com esse algo maior traz muita realização. Traz um, um movimento diferente Quando você está executando esse trabalho, né? Então, por exemplo Vamos supor que eu adoro animais E eu sou uma desenvolvedora de software E eu estou desenvolvendo um aplicativo Que eu vou cadastrar Por exemplo, animais abandonados E vou conectar com pessoas que queiram fazer adoção de animais Olha só que bacana, né? Bonito o desenvolvimento, se eu sou desenvolvedor, o desenvolvimento desse sistema com essa finalidade, com essa aplicação, vai ser algo para mim muito prazeroso, né? Porque eu estou enxergando o quê? Estou enxergando menos animais abandonados. Estou enxergando um cuidado dedicado a algo que para mim é muito importante, que eu gosto muito. Então, isso se conecta à minha própria vida. É o meu trabalho, mas ele está entregando algo maior, né? Quando a gente fala lá da Conecta, por exemplo, né, Duda? Quer compartilhar com o nosso ouvinte? Tu
1: pode me dizer o okay, quê especificamente, porque eu fiquei tão... tão Reflexiva? falando é, sobre os animais aqui, que eu até me perdi um pouco. Qual é
0: o sentido do nosso trabalho, né? Nossa. O resultado maior do nosso trabalho. A gente faz processos de recrutamento e seleção especializados, né? Muito criteriosos, Sim. a gente usa ferramentas de tecnologia, a gente usa muito conhecimento... Uhum. Né? Na gestão de pessoas, nas habilidades humanas Mas o que, que a gente vai entregar lá no final
1: das contas? Entendi é, Eu tô me preparando para fazer um vídeo sobre isso Que eu fico um pouco emocionada quando eu falo Então eu não posso estender demais aqui <risos> Mas é, o trabalho de recrutamento e seleção para mim Falando como recrutadora está além de colocar uma pessoa para trabalhar, está além de conseguir uma oportunidade para ela ganhar salário, está além de ficar ali avaliando se ela tem aquilo que a empresa está buscando. Eu vejo que a Conecta realiza um trabalho de realização de sonhos, porque é através do trabalho que a gente realiza os nossos sonhos. E a gente seria hipócrita de falar que não é assim porque é, porque é através do trabalho que vem a nossa renda, é através do trabalho que nós conhecemos pessoas, é através do trabalho que a gente vê os nossos limites, que a gente olha para as nossas dificuldades. Então quando você está inserida num ambiente de trabalho, você vai estar tá à mercê de muita coisa. Você vai estar tá à mercê de muitos sentimentos, de muitas emoções. Então quando eu olho para isso e tem uma pessoa na minha frente que está buscando uma oportunidade de viver isso de uma forma intensa, eu vejo que a gente muda a vida das pessoas naquela conversa. Então parece que o nosso trabalho não é conseguir oportunidade, parece que o nosso trabalho é conseguir ajudar as pessoas a realizar sonhos. Então... É, para mim é, é muito claro assim né talvez fica difícil explicar em palavras mas para mim é muito claro que o meu trabalho não é só conseguir uma oportunidade e é engraçado quando eu tô na rua ou quando eu tô com amigos ou na própria família assim o pessoal fala Ai, Duda não tem uma vaga lá para mim ou ah Duda não tem uma oportunidade lá que eu me encaixe ah Duda será que você não pode me indicar para uma vaga e eu quero isso o tempo todo. Eu quero conseguir oportunidades, eu quero colocar as pessoas em, em empresas que são legais, para elas se desenvolverem. Mas é além disso, não é só conseguir um trabalho, sabe? É fazer você enxergar tudo que você tem de melhor para entregar para uma pessoa. E essa pessoa não é só a empresa, né? Trazendo isso para o figurativo. É para você. Então eu olho o trabalho da Conecta muito além. Que só recrutamento, apesar das tecnologias que a gente usa para fazer identificação de perfil, para a gente fazer o, o critério de avaliação que o nosso cliente traz, para a gente identificar fit cultural, é uma pessoa que tá ali, é uma pessoa que tem sonhos, que tem família, às vezes é o provedor, às vezes é um, um contribuidor, então é, é, é grande demais, sabe? Sim. É muito
0: grande. E buscar essa conexão As coisas que a gente está realizando No nosso dia a dia Seja no nosso trabalho Seja na nossa vida pessoal né? Nos grupos em que a gente vai se inserindo Faz com que nós sejamos Pessoas diferentes Pessoas que se importam com os outros Pessoas que se importam com os resultados Pessoas que entregam o seu melhor uhum. Que deitam a noite A cabeça no travesseiro E sente se realizado Sente-se bem aquilo que tem feito, né, uhum. olha para sua trajetória com satisfação, sabendo que essa trajetória é ascendente, né, porque tem buscado fazer o seu melhor. Sim,
1: na semana passada aconteceu uma situação, eu tava meio pilhada assim, é, queria entregar algumas coisas, enfim, e tava meio, meu Deus, será que tô fazendo certo, ou aonde que eu tô errando, né? Então, casos da vida real agora, é. aqui na coluna
0: <risos> Conecta Talentos.
1: E aí, eu, a Elô também ajuda nós na, nas entrevistas, é recrutadora, e a Elo tava numa entrevista, e geralmente é ela que recebe as pessoas lá na Conecta para fazer a porta inicial, né, a porta de entrada. E a Elô tava na entrevista e, e eu recebi uma mensagem assim, ah, tem um pessoal aqui na frente que quer saber sobre as vagas. E aí eu pensei, não, a Elô não tá aqui, então eu vou lá receber essas pessoas para elas não ficarem muito tempo esperando, né? E eu naquela pilha, assim, de... Meu Deus, o que que tá faltando? Aonde que dá pra ajustar? O que que eu posso colocar, né? Isso pensando no processo mesmo de recrutamento. E aí quando eu cheguei lá fora tinha três pessoas. E aí eu perguntei assim... Oi, quem, quem quer saber das vagas? E aí levantou uma das meninas... Eles estavam em três. Levantou uma das meninas e falou assim... Oi, Duda. Eu trabalho lá em tal lugar. Você é cliente nossa lá nesse lugar. E tem uma amiga minha conseguiu uma oportunidade através de vocês e ela me falou que vocês ajudam as pessoas a conseguir oportunidades legais na hora eu tava assim com as mãos né segurando um, um cartão eu baixei assim os meus ombros e pensei meu Deus que bonitinha <risos> daí eu, ai, ah, quem que é a tua amiga? e ela falou o nome da amiga e eu, ah sim, realmente ela foi uma contratada através da Conecta e tal, mas no que que eu posso ajudar? Ela falou, então, é, essas duas pessoas que estão aqui comigo são os meus amigos e eles não são daqui e eles estão buscando uma oportunidade. E como essa minha outra amiga, que já conseguiu uma oportunidade através de vocês, falou muito bem de vocês e eu te recebo, lá onde você faz os acompanhamentos conosco, é, eu pensei em vir aqui para ajudar eles, mas eu acho que você vai conseguir ajudar muito mais do que eu. Daí eu falei assim, olha, é, a gente faz os processos de recrutamento, né, a gente... É, identifica uma vaga de acordo com o perfil que a empresa está buscando o melhor melhor potencial mas eu sugiro que vocês acompanhem as nossas redes lá a gente manda né e atualiza o Instagram diariamente com vagas enfim e vocês podem acompanhar lá mas eu fico bem agradecida de vocês terem vindo aqui porque realmente a gente está buscando ajudar as pessoas cada vez mais né daí a menina que estava junto com ela falou assim não eu acompanho o Instagram de vocês todos os dias mas eu queria te conhecer porque que uh -huh, eu queria te conhecer, porque é, vocês ajudam a gente. Acho que, que você demonstrou que vocês fazem isso de uma forma muito positiva. E aí me deu um gás assim, eu, eu acho que eu tô fazendo certo, sabe? Quando eu tava a semana toda pensando, bah, será que tô fazendo certo? Quando ela chegou lá, eu pensei, não. Alguma coisa precisa ser melhorada, com certeza, mas tô fazendo certo então é, a gente olhar para isso de uma forma onde a gente enxergue o nosso trabalho com o reconhecimento de outra pessoa é muito gratificante muito gratificante e pensando nisso que você fala desse, desse algo além né, e o como que a gente pode chegar numa pessoa que trabalha com tecnologia e unir isso às vezes a tecnologia é uma informação às vezes a tecnologia é como essa informação vai chegar na pessoa quais são os recursos que você está usando para chegar na pessoa dessa forma então trouxe esse exemplo para vocês para que a gente faça uma pausa e olhe para o nosso trabalho e como a tecnologia pode servir para isso é, e aqui eu estou falando do Instagram que enfim né, é, é uma rede social que é muito usada mas olha como o Instagram é uma ferramenta gigantesca de relacionamento o quanto isso pode ser muito positivo na nossa carreira. E o quanto isso interfere
0: também, né, Duda? Agora dando uma dica mais prática aqui para o nosso ouvinte, claro que isso já que a gente está falando é prático, né? Porque é conectar-se com, com o propósito, né? Uhum. Daquele trabalho e não necessariamente você tenha que ter uma afinidade clara, como aquele exemplo que eu dei dos animais mas você pode compreender o resultado desse teu trabalho então, vendo o todo, fica muito mais tranquilo de você se engajar, hum. né? Fica mais fácil de você se engajar quando você olha para o resultado e não propriamente para a tarefa, né? Mas falando do Instagram, que era o que você estava trazendo é, e deixando aqui uma dica para o nosso ouvinte, é que sim, as empresas pesquisam bastante o Instagram. Meu Deus, muito. Então, isso é algo bem importante. Olha, pensa é, naquelas informações que você está colocando sobre você no Instagram, porque isso, né... É, é avaliado, né? Então seja autêntico. Eu acho que o primeiro passo é ser, ser autêntico, né? Seja você. Mas não passe a impressão de que você é só uma coisa. Às vezes a pessoa acaba postando momentos de lazer, por exemplo. Então pode passar uma imagem que né? não é você dias de semana. É você lá nos momentos de lazer. Então busque colocar momentos de lazer, mas também... Momentos profissionais, momentos que pra você fazem sentido, né? Uhum. Porque isso tá sendo visto, tá sendo olhado. A conduta da gente tá sempre sendo olhada, né? É, um histórico, né? Ou você tá influenciando ou, pro bem, ou nem tanto pro bem também, né? Uhum. Então, você sempre está, tá sendo visto. Então, pense nisso, né?
1: É, e falando de recrutamento, tem algumas empresas que colocam pra nós isso como requisito. Olha, a rede social da pessoa precisa ser uma rede social é, admirável. Né? E esse admirável não é que a pessoa precisa filosofar nas redes sociais, <risos> ou precisa estar tá lá fazendo palestra. Não. Maquiadaça. Não, longe disso. É uma rede social apresentável, é uma rede social que não é pesada. É uma rede social que nos remete exatamente aquilo que o profissional pode entregar na empresa. Né?
0: Também, né? Se a gente está passando essa informação, quer dizer que sim, o, o Instagram... É uma rede de relacionamentos, mas ela é bastante utilizada pelos, pelas pessoas que estão
1: contratando, né? É, isso mesmo. Vamos voltar para o nosso foco, parece que saímos um pouquinho, mas foi bom, né? Foi bom. A gente vai falar das vagas, e não é propriamente
0: de tecnologia, são as 25 vagas, só que a gente pegou o viés da tecnologia, porque nós percebemos aqui dentro dessa, desse material que o LinkedIn apresenta, que 12 dessas vagas têm relação com tecnologia, então, realmente, tecnologia é um mercado em ascensão, né? Ele vem só crescendo, ele é um ramo de atividade que cresce fora da curva. Então, se vocês forem olhar ali o crescimento das empresas por ramo de atividade, a gente vai ver tecnologia é, com 30% de crescimento, 25% de crescimento. Na pandemia, né? Cresceu uhum. muito, porque a gente sabe que a pandemia trouxe uma digitalização os processos é, um avanço que nós teríamos somente daqui a cinco anos. Então esse dado, quando eu li, eu fiquei, nossa encantada, né? Porque a gente acelerou
1: uhum.
0: a gente acelerou uma, uma evolução, né? A gente acelerou a digitalização, os processos, por causa da pandemia né? Uhum. Então isso foi gerar vagas no mercado de trabalho, para pessoas que estão no ramo da tecnologia. Então a gente é, tem visto um umas possibilidades muito grandes aí para as pessoas que estão aí decidindo uhum. ah, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, né? Sim. Se tiver essa afinidade com a tecnologia em vista nisso, porque a gente sabe que vai gerar muitos bons frutos. Mas, Duda, é, a gente tá quase encerrando esse primeiro bloco e pro segundo bloco eu quero comunicar aí ao nosso ouvinte que nós vamos ter quais são as 25 vagas, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas a gente vai falar também... Do mercado de trabalho mais local e regional, uhum. considerando as vagas da Conecta Talentos. Legal. Então, para você que conhece alguém que está querendo trabalhar, ou se recolocar no mercado de trabalho, ou trocar de trabalho. Ou para você, empresário, que precisa contratar e quer contar com o um processo de recrutamento e seleção especializado. Que isso a gente vai ver como resultado da redução da rotatividade de colaboradores, né? Uhum. Erra menos... E custa muito né, contratar e perceber que depois do período de, de avaliação ali, do período de experiência, ah, não era bem esse perfil que eu queria, não entregou o resultado. Então, para você que é empresário e precisa contratar e quer contar com o um recrutamento especializado, entre em contato com a gente, acessa o Instagram da Conecta, né? lá uhum. tem os nossos contatos. Vai ser um prazer conversar contigo. Nem que não seja para abrir o processo, exatamente, mas conversar um pouquinho sobre esse processo que você vai fazer de recrutamento e seleção, o que você tem que ter em mente, quais são os critérios e tudo mais, né? A gente pode contribuir contigo, sim, neste sentido. Então fica aí o convite para o nosso ouvinte que está aqui, coladinho na RC7, né? A coluna Conecta Talentos volta depois do break. Bloco 2 da coluna Conecta Talentos que está indo sempre ao ar aqui, ao vivo, na RC7, quinzenalmente, às 8h20, nas sextas-feiras. Afinal, a gente começa um sextou muito bem, né, Duda?
1: É, sextou, caminhando aí para o final de semana, depois de uma semana de bastante trabalho, né? Uma semana muito produtiva, e assim continuamos. Exatamente, a gente está falando sobre vagas do mercado de trabalho, é, a
0: nossa fala aqui tá pautada numa publicação do LinkedIn, mas a gente vai trazer também, no final deste bloco, as vagas que a Conecta Talentos está disponibilizando aí. Oportunidade de trabalho, né, Duda? para começar esse ano com o pé
1: direito. Isso mesmo, começar o ano com uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de recolocação, uma oportunidade de mudança, caso você tá sentindo que não faz mais sentido ficar onde você tá, né? Então temos um, um, um leque de possibilidades, de novas oportunidades. Exatamente. Falamos
0: no primeiro bloco sobre a importância do trabalho na vida e como a gente tem a oportunidade de se desenvolver por meio do trabalho, né? Além de, claro, é, atingir as nossas necessidades, realizar os nossos sonhos, entregar o nosso potencial né, para o mundo através do trabalho, aquilo que a gente tem de melhor, os nossos dons, as nossas habilidades aí. Para contribuir com as empresas e também com a sociedade. Então o LinkedIn divulgou essa lista de 25 cargos, que são os cargos com maior demanda no Brasil. Não é só uma previsão para 2023, mas também nos últimos cinco anos. E dentro desses 25 cargos, 12 deles estão na área de tecnologia. Então a gente está agora compartilhando contigo, ouvinte da RC7, quais são essas vagas, né? As Isso
1: vagas é. em alta no Brasil. É importante destacar que a gente vai colocar numa ordem de ranking mesmo. Então, a primeira vaga é aquela que mais aparece dentro dessa evolução que vem apresentando dentro da pesquisa do, do LinkedIn, né? Exatamente. Eles usaram a própria base de dados deles, né, para
0: apresentar esse estudo. E, e aí, então, uh, é uma base bem consistente, porque o LinkedIn tem uma base muito grande, né, de é. pessoas ali e também de vagas, né, é uma ferramenta de conexão também com as pessoas, as vagas que encontram-se abertas, então se tu não tem ainda o teu cadastro no LinkedIn, vale a pena colocar.
1: E é uma rede social bem positiva, assim, para fazer networking, para conhecer um pouquinho mais das empresas, é, o sentido que cada uma tá, tá dando para as atividades, então fica a dica aí, caso você não tenha o LinkedIn, acho que seria bem interessante fazer um LinkedIn. Vamos para o primeiro cargo, Ana? Ana. Vamos lá, analista de privacidade. Mas o que é isso? O que que faz? Analista, um analista de, pro... de privacidade. Gente, que chique. Vamos pensar, né? <risos>
0: Vou contratar um analista para cuidar da minha privacidade. Opa, já perdi a privacidade. <risos> Ai, Ana. Brincadeira!
1: Só que não, né? O que faz um analista de privacidade, né? Um analista de privacidade avalia os riscos relacionados aos dados sensíveis, ajudando as empresas a desenvolver procedimentos para tratar essas informações de maneira adequada. Olha só. Então, é realmente um analista de privacidade. Ele vai cuidar de dados que são um pouco mais sigilosos, que ajudam as empresas a desenvolver realmente esses procedimentos, né? Onde tem muitas informações, onde essas informações elas precisam ser direcionadas com um pouco mais de cuidado. Então, é isso que faz um analista de privacidade.
0: Exato. E com a LGPD, né? Com certeza. Meu Deus. Também está contribuindo muito
1: para essa vaga estar tá em alta no Brasil agora em 2023. Segunda... Segunda, segunda posição, segundo cargo. Especialista em cibersegurança. Hum, Essa que é mais será difícil. isso, hein? Essa é mais difícil, hein? O que, que faz <risos> um especialista em cibersegurança, Ana Paula? Ele atua em caso de
0: ameaças. Ele avalia a possibilidade de, por exemplo, alguém entrar no banco de dados de uma grande empresa, pegar esses dados, né? Reter esses dados. Então, a gente sabe que as vulnerabilidades digitais... É, elas tornam toda a base de dados é, sensível né, a essas ameaças, a essas... Tem, tem um termo que se fala para isso, né? que são as, as pessoas que são os hackers, uhum. né, que fazem essa, esse tipo de coisa. Então, é, essa profissão aí atua nestes casos, né? Colabora também no processo de elaboração de políticas
1: corporativas para o tratamento de dados. Nossa, e esse negócio de hacker, meu Deus, é, o pessoal tem, tem sofrido bastante com isso, inclusive no Instagram, que é uma ferramenta que a gente estava falando. Sim. Como eles estão hackeando os Instagrams para aplicar golpe, né? Uhum. A importância de um profissional, de um, um, profissional, um especialista de cibersegurança justamente para conduzir esse processo, né? Exato, proteger os dados, né? Porque a
0: gente sabe... o Quanto de valor tem os dados? Uhum. Hoje, uma empresa, por exemplo, pode ser sim avaliada a partir dos dados que ela tem. Dados de clientes, né? Uhum. E tudo isso é dinheiro. Sim. Então, informação hoje é dinheiro. Terceira ocupação. Especialista em capacitação em vendas. Essa a gente vê todo dia lá na Conecta, né, <risos> e... Só
1: que é um especialista, né? É, o que que faz um especialista em capacitação em vendas, então, pessoal? Ele fornece à equipe de vendas recursos que são necessários para engajar os clientes, ou seja, ele dá treinamento, ele faz guia de vendas, ele fornece dados que são relevantes para esse processo de relacionamento com o cliente. Então, é como se fosse um professor para vendedores, mas ele é um especialista em capacitação em vendas. Então, é uma profissão que é bem importante, porque hoje tu precisa vender o teu trabalho, né? Tu precisa vender o teu produto. E aí, tu tem uma pessoa que pode ser especialista em capacitação de vendas para treinar os teus vendedores. Exato.
0: E tem muitas tecnologias também hoje, né? Os canais de venda apresentam várias opções para você trabalhar as tuas vendas a partir também de vendas digitais e tudo mais. O nosso quarto, e esse me chama bastante a atenção, Duda, são líderes de gerentes de produto.
1: E o que, que faz um líder de gerente de produto, Ana? Então,
0: ele vai supervisionar todas as etapas da jornada de um produto ou serviço, desde a sua concepção, opa, tive uma ideia, vamos, vamos criar um produto para atender essa necessidade, até o lançamento, gerenciando a equipe, toda a equipe envolvida nesse projeto. Então, Dependendo da área que ele está trabalhando, a equipe é multidisciplinar. Tem um engenheiro, tem um designer, tem né, uhum. várias pessoas ali envolvidas dentro desse processo, desde a criação até o lançamento desse produto. Então, esse é um gerente de produto. E a gente vê também um movimento muito interessante nos últimos anos de grandes empresas terem, é, se diz, coordenadores de inovação, né? Setores de inovação. O que, que faz esse setor de inovação? Ele vai pesquisar o mercado e tentar enxergar as tendências para poder criar produtos, gerar, lançar produtos né, que sejam necessidades futuras uhum. para as pessoas ou para as empresas. Né? Uhum. Então, essa área de inovação na empresa é responsável não só por aplicar inovações nos produtos que já existem, mas também, de repente, criar é, novos produtos que sejam inovadores para apresentá-los ao mercado. Então, os líderes de gerente de produtos estão, possivelmente, né,
1: envolvidos também com esse setor. Quinta posição, então, né, quinto cargo que nós temos aqui nessa pesquisa, representante de desenvolvimento de negócios. Então, o que, que faz um representante de desenvolvimento de negócios? Ele faz prospecção ativa, ele faz prospecção cultiva de relacionamentos com potenciais clientes, ou seja, com pessoas que possivelmente podem usar o teu serviço ou comprar o teu produto, para gerar novas oportunidades de negócio. Então, ele realmente vai buscar novas possibilidades para desenvolver a venda do, do produto ou do serviço,
0: né? Exatamente. E o LinkedIn aponta aqui que a região sul né, tem muitas oportunidades dentro dessa vaga de representante de desenvolvimento de negócios, que pode ser um representante comercial, pessoa jurídica, pode ser alguém CLT, né? Mas é uma pessoa responsável por captar oportunidades no mercado. Uhum. Né, e
1: transformar essas oportunidades em negócios. em negócios. Sexta colocação, então, engenheiro de cibersegurança. Nós falamos de analista né, de, de, de cibersegurança, um especialista, na verdade, e agora nós temos um engenheiro. E aí o que, que faz o engenheiro de cibersegurança, Ana? Então, o
0: engenheiro está bem próximo do analista, mas ele vai desenvolver soluções para combater as ameaças de de crimes cibernéticos. Então ele trabalha também identificando e avaliando riscos e desenvolvendo soluções para combater essas ameaças, né? E crimes cibernéticos. Uhum.
1: Sétima colocação, então, para cargo é diretor de receita. O diretor de receita, ele supervisioniza a geração é, de receitas da empresa. Então ele escolhe os segmentos de mercado que vão ser focados, né? E aí, então, participa da definição das estratégias de planejamento de marketing e operação, exatamente desses segmentos que, que são focados. Exatamente. Então, o planejamento,
0: ele vem é, de toda a receita, né? Porque aí está muito ligado aqui ao setor financeiro, financeiro. da empresa. Então, é, a gente pode chamar esse diretor de receita, talvez numa grande empresa seja o diretor de receita, numa empresa menor pode ser um analista financeiro. Ou pode ser alguém responsável pelo setor financeiro, né? Então, ele vai trabalhar aqui, não pagando contas, mas sim olhando para esse planejamento estratégico, definindo para onde vão né? serem uhum. alocados os recursos. O dinheiro tem esse dinheiro aqui. Então, eu vou, vou investir num sistema de tecnologia para melhorar o nosso trabalho, vou investir uhum. em marketing... Eu vou investir numa num, máquina nova? O que, que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Uhum. Então, o diretor de receita vai trabalhando esses aspectos, né?
1: E... Aqui na região, a gente chama de consultor financeiro. É, é bem parecida as funções, assim. Eu, eu já vi no LinkedIn algumas outras vagas que se remetem a essas atividades, mas com a nomenclatura de consultor financeiro, que é mais visto aqui na, na região sul. Vamos para a nossa oitava posição, então, né? Oitavo cargo que é engenheiro de dados. O que, que faz o engenheiro de dados, então? Ele cria sistemas para coletar e analisar dados em grande escala. Então, ele vai pegar né, dados que tem muitas informações, vai converter essas informações em recursos para que esses recursos sejam úteis para outros setores da empresa. Então, ele cria esse sistema de, de coleta e análise de dados, converte informações para que isso seja usado em todos os setores da empresa. Né? Exato.
0: O nono, a nona posição aqui está para o analista e desenvolvimento de sistemas. Então, a gente sabe né, que, que essa é uma área que precisa de muita gente. A gente tem um gap grande aí na quantidade de vagas que são ofertadas para o mercado de trabalho e a quantidade de profissionais que tem disponível né, nessa parte de desenvolvimento de sistemas. Então, são vagas super difíceis. né. A gente tem na Conecta, geralmente, temos... Posições abertas aqui para esse foco, mas são vagas bem difíceis de encontrar profissionais,
1: né, Duda? Sim. Conta um pouquinho aqui para o nosso ouvinte o que, que a gente vive lá. Hoje nós percebemos uma grande dificuldade na, na, na busca por esses profissionais, porque é, existe uma demanda alta para a contratação desses profissionais na área de desenvolvimento, porém uma, uma baixa, um baixo índice de profissional qualificado para essa área. A gente tem visto que bastante instituição aqui na nossa região tem focado nesse desenvolvimento, o IFSC, o Senai, a CODE, né, que a, Uniplac. a Uniplac também, a Facvest, enfim, é, para profissionalizar essas pessoas, mas com a experiência que o mercado exige, a gente vê uma quantidade muito, limitada, muito limitante de profissionais. Então, a gente sente isso diretamente no recrutamento, que é um mercado que tem muitas possibilidades, mas está saturado de profissional. Então, a gente vê uma necessidade muito grande né, de profissionalização nessa área de desenvolvimento de softwares.
0: Exato. E como também, né, é, quando a gente fala de tecnologia, a gente transpõe barreiras de espaço e de tempo, né? porque as vagas estão no mundo inteiro disponíveis, uhum. então a gente também sente essa dificuldade, né? É. Porque as pessoas podem trabalhar para qualquer lugar dentro da tecnologia, não necessariamente elas precisam se mudar para Portugal, para o Canadá, para ser um desenvolvedor de software, uhum. né? Ela pode estar em lajes e trabalhar para essas empresas de fora, para São Paulo, para qualquer lugar né? do país e do mundo. Então essa concorrência, ela se ampliou demais nesse tipo de
1: vaga, né, uhum. Duda? Isso mesmo décima posição, então, nós temos o pesquisador em experiência do usuário, o famoso X. Hum. Então, esse pesquisador, ele conduz realmente pesquisas que ajudam a empresa a criar produtos e serviços de acordo com a demanda do consumidor. Então, eles fazem essa pesquisa para que eles criem é, a melhor experiência para esse consumidor.
0: Bacana, né? Legal. Essa vaga deve ser massa de trabalhar, Muito né? Muito legal.
1: <risos> Muito legal mesmo. Décima primeira, então, né, colocação é designer de conteúdo, Ana. O que, que faz um designer de
0: conteúdo? Ele é responsável por criar estratégias de conteúdo para os produtos e serviços de uma empresa. Então, esse designer de conteúdo aqui, nossa, tá super em alta. A gente vê que né, tá trabalhando com o marketing, tá trabalhando com as ferramentas, com a inteligência dessas ferramentas, entendendo né, a inteligência para poder formular uma estratégia que faça vender, né? Mais uhum. uma vez o objetivo aqui é, é o vender. negócio.
1: Décima segunda colocação: engenheiro de qualidade de software. Aqui nós falamos sobre o desenvolvedor, né? E aqui nós temos o engenheiro de qualidade. Então o que, que o engenheiro vai fazer? Ele vai monitorar todas as etapas do processo de desenvolvimento lá daquele desenvolvedor para garantir que todo esse desempenho esteja em conformidade com os padrões pré-estabelecidos. Então, o engenheiro ele vai fazer realmente o monitoramento das etapas do processo que o desenvolvedor está fazendo.
0: Beleza. Então, o 13 terceiro é desenvolvedor de chatbot. Ele desenvolve, implementa e monitora os aplicativos usados para automatizar os processos de comunicação. Então, muitas vezes você está lá no WhatsApp conversando, você sabe que é um robô que está te respondendo, né? Não é uma pessoa... <risos> E aí, então, o desenvolvedor de chatbot foi o responsável por desenvolver esse sistema. O décimo quarto é o analista de marcas. E olha que bacana, né? Esse cara usa as pesquisas de mercado para apresentar ideias estratégicas sobre o desempenho de uma marca. Olha só, né? Conectar os clientes, os possíveis clientes com essa marca, quais são as estratégias que a gente vai pensar quais as tecnologias que a gente vai usar que tipo de mídia, né? quais são os canais para chegar nessas pessoas, então o analista de marcas
1: vai fazer isso 15 quinto, então, engenheiro de confiabilidade de sites. Essa pessoa, então, garante que a infraestrutura de tecnologia da informação de uma empresa apresente o desempenho esperado, sempre monitorando e aumentando a disponibilidade de aplicativos e serviços críticos. Então, ele vai realmente identificar se aquilo ali é confiável. 16 sexta posição, então, nós temos o desenvolvedor back-end. O que, que essa pessoa faz? Ela é responsável pela criação e manutenção de infraestrutura digital por trás dos softwares e dos sites. Então, você entra num site, tudo aquilo que está por trás daquilo que você vê é o desenvolvimento back-end. Milhares de linhas e linhas de código que a gente
0: abre e não entende nada. Uhum. <risos> Esse é o back-end. E a gente também tem o front-end, que é o responsável pelo design que você enxerga quando você acessa um site, né? Isso mesmo. Ou um sistema de informação, enfim, né? O décimo sétimo é o gerente de crescimento e esse cara ajuda as empresas a aumentar as receitas, identificando essas oportunidades, onde é que está o cliente, como é que a gente faz para chegar lá, né? Vamos, vamos pensar aqui em como a gente pode fazer para vender mais. Se a gente quer crescer em vendas, então o gerente de crescimento vai nos ajudar
1: a crescer. 18 oitavo, então, é o executivo de contas de grandes contratos. E aqui a gente está falando de uma empresa grande, né? Então, essa pessoa define e monitora as estratégias e as metas de vendas, além, é claro, de fazer toda a administração é, do funil de prospecção de contas da sua responsabilidade. Então, aqui a gente está falando de um executivo de contas de grandes contratos. Então, ele vai ficar responsável por fazer essa prospecção diante daquilo que eles definirem para melhor é, responsabilidade.
0: Exatamente. E o décimo nono é o jeito de sustentabilidade, que desenvolve programas e políticas de sustentabilidade de uma empresa garantindo a sua correta implementação. O, de, o vigésimo é o especialista em experiência do cliente, que está parecido com aquele que a gente já trouxe também, né? Vai monitorar essa jornada do consumidor, identificar as necessidades do cliente, e buscar atender essas demandas. E a gente está quase terminando aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre as vagas abertas da Conecta Talentos. Então, a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui. Nós temos ainda o analista de sucesso do cliente. Temos o redator é, CEO, né? Participa da definição de estratégias editoriais e cria conteúdos também para aumentar, aumentar o tráfego orgânico nas redes sociais. O que é o tráfego orgânico? É você aparecer para mais pessoas de maneira orgânica, ou seja, sem colocar dinheiro lá coordenador de segurança da informação e redator com foco em experiência do usuário e analista de suporte de TI. E para encerrar, nós vamos convidar aí os nossos ouvintes
1: para conhecer as vagas da Conecta Talentos. Então, pessoal, hoje vocês têm acesso a essas informações lá através das nossas redes sociais. Conecta.talentos é o nosso Instagram. Mas temos oportunidades como atendente comercial, supervisor de expedição em serraria, mecânico de serraria, atendente de farmácia, auxiliar de açougue, eletromecânico. Temos oportunidades na área de estágio também. Então, o Instagram está recheado de vagas e oportunidades para vocês. Segue lá, Conecta.talentos e fica
0: ligadinho aqui na Conecta. Na Conecta e na R. 17. Isso aí.